0: Comienza Historia de la Iglesia.
1: Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí los de siempre para seguir con la serie o la pequeña serie que le estamos dedicando. ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...en vísperas de su centenario... ...buenas noches María Ornedo...
1: ...buenas noches...
2: ...y buenas noches Carmen Turdemontis...
1: ...buenas noches a todos...
2: ...lo que vamos a ver hoy... Eh, ...haciendo un pequeño sumario del programa... ...es en la parte histórica... ...seguimos hablando del Sagrado Corazón... ...y hoy nos va a traer María... ...especialmente... ...un personaje que tiene mucho que ver... ...con esta devoción... ...tanto como que funda... ...una orden que lleva ese nombre... El Sagrado Corazón de Jesús, una santa francesa, Magdalena Sofía, de la que hablará María hoy sobre todo eh, una buena parte del programa. Ha hecho ya una selección de, de textos sobre ella. Eh, después de la pausa, en esa primera parte, después de la pausa de la primera parte vendrá el Santo del Día, que es un mártir de la Eucaristía, pero contemporáneo, bastante cercano a nosotros. Y después del de Santo como siempre nos lo trae Carmen, tenemos ya la última parte, la sección final del programa, con Magisterio. Una última pausa y nos despedimos hasta el próximo programa, en el que ya aviso, seguiremos hablando también en ese del Sagrado Corazón de Jesús. pues esta santa de la que nos vamos a ocupar hoy, Santa Magdalena Sofía, nace en tiempos muy difíciles para la Iglesia, justo diez años antes del comienzo de la Revolución Francesa, en Borgoña, 1779, así que su juventud, su adolescencia, van a estar marcadas por esta persecución que la Iglesia sufrió, por una situación, por tanto, enormemente difícil, bueno, de persecución abierta, a veces menos, a veces del todo, y viene marcada también por una circunstancia familiar. Aparte de la sólida fe que le inculcan en su casa, en la devoción al sagrado corazón estuvo muy presente en esa misma casa desde muy pronto. Siempre, diría yo. Tiene un hermano sacerdote, Luis, que va a ser en su vida muy importante, tanto por la formación que le procura a su hermana eh, como por la guía espiritual. Pero el hecho de que un sacerdote... Eh, estuviera en la familia y fuera fiel a la iglesia en tiempos tan difíciles, nos indica ya cuál es el temple de esta familia borgoñona. Por este sacerdote Luis, pre preso en plena revolución, camino casi de la guillotina, se rezaba en su casa, y la santa, su hermana Sofía, Magdalena Sofía, lo hacía con el resto de la familia, precisamente al Sagrado Corazón, para que lo liberase. ...para que evitara eh, esa muerte injusta que iba a padecer... ...por el hecho de ser eh, simplemente eso, un ministro del Señor. Posteriormente, nos lo contará mejor María... ...Santa Magdalena Sofía también tiene desde pronto... ...esa vocación religiosa y recibe como un aviso... ...la van a ayudar de forma decisiva a jesuitas... ...recordemos que la orden de la compañía de Jesús... ...estaba disuelta desde el siglo XVIII pero eh, sacerdotes que la van a ayudar a ella, muchos son jesuitas, que bajo una nueva congregación, los padres de la fe, se siguen reuniendo y le van a transmitir a ella el legado de la compañía de Jesús, que es la extensión de la devoción al sagrado corazón de Jesús. Por eso uno de estos sacerdotes le hace ver que funde, o que tiene que fundar un instituto religioso que lleve ese nombre, con una finalidad muy concreta, que es ayudar a la formación de las jóvenes, que durante la etapa revolucionaria esta educación ha estado muy descuidada, fuera cual fuese el nivel social de, de estas chicas, de estas niñas, y por eso este instituto se va a dedicar a esa formación, ante todo en lo espiritual, y transmitiendo a sus alumnas ese amor al Sagrado Corazón, porque se crea la orden para glorificar al Sagrado Corazón, pero también dándoles una sólida formación en humanidades, en primer lugar, eh, que las capacite para ser, instrumentos de Dios en el mundo también. Esta sería una brevísima introducción eh, de esta biografía, dejando un último apunte. En 1800, reunida, como nacen estas cosas de Dios, con muy pocas personas. Creo recordar que son cuatro religiosas las que se consagran en un primer momento, eh, contando a Santa Magdalena Sofía, a, a este nuevo instituto, justo empezando el siglo XIX, en 1800, el año en el que Napoleón, ...por cierto, ya toma el poder como cónsul... Eh, ...pronto firmará un concordato con el Papa... ...para restaurar la normalidad religiosa en Francia... ...y a partir de ahí, en ese periodo eh, todavía difícil... ...pero ya esperanzador de la historia de Francia... ...es cuando empieza a trabajar... ...por la gloria del Sagrado Corazón... ...con este instituto que pone a disposición de Dios.
1: Bueno, pues... ...esta santa... ...nace en un, en un pueblo muy pequeño... ...de La Borgoña... ...entre París y Lyon... ...y como dice... como ...nos estaba contando Alberto... ...su hermano Luis... ...que fue padrino de ella... ...tiene muchísimo que ver... ...en, bueno, en la formación... ...sobre todo en su formación... ...porque... ...él desde que vio a su hermana... Eh, ...cómo iba creciendo... ...y se fijó en en el alma tan especial de, de su hermana, se empeñó en bueno pues en que practicara las virtudes, pero de una manera increíble. Yo cuando he estado leyendo todas las cosas que le hacía su hermano Luis, verdaderamente no paraba de fastidiarla, pensado que, no sé, es verdad que las almas cuantas, cuanto más la... Las, las fastidias parece que se hacen más fuertes y más santas ¿no? hay un, un pasaje en el que ella está en París porque bueno su hermano eh, quiere que estudie allí que, que vaya allí a formarse y están en casa de una señora que les deja vivir ahí además ahí empiezan bueno pues es cuando empieza a, a fraguarse ...esta intención de bajo el Sagrado Corazón de Jesús... Mmm, ...empieza este movimiento de, de formar el Instituto... ...que es como se llama así, en su, primera, en su primera nombre... ...Instituto del Sagrado Corazón de Jesús... ...y hay una escena en la que ella le muestra a su hermano... ...que está cosiendo, ha hecho un bordado maravilloso... Y su hermano coge el bordado y lo destruye. Lo destruye y se lo tira. Y le dice que, que eso es vanidad y que eso es vanidad y que contra la vanidad hay que luchar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no solamente esta, esta, esto le ocurre, sino que le está fastidiando mmm, casi todo el tiempo en muchísimas cosas para hacer de ella... ...pues lo que fue al final, ¿no?, una persona con una cantidad de virtudes extraordinarias. Ella dice, dentro de sus apuntes, hay mucha, muchos apuntes que ella escribe... ...y dice cosas verdaderamente increíbles. Dice, mm, refiriéndose a la parábola del grano de mostaza, por ejemplo... ...a las aves del cielo no les gusta permanecer en la tierra apenas si la rozan para buscar el grano necesario a su subsistencia y remontan luego el vuelo. Elevémonos así sobre todos los afectos terrenales, subamos hasta Cristo nuestro Señor y en su corazón sagrado fijemos nuestra morada. En, en otro de sus apuntes dice, como el hierro se modela en la fragua, a los golpes del martillo, así, en el fuego y bajo el peso de la tribulación, nuestras almas reciben aquella forma que quiere darles el divino dueño. Bueno, entonces, mmm, es verdad que ella eh, sufre mmm, muchísimo, porque así como en un principio eh, todo va bien, empieza, <coughs> empieza a fundar, y, y bueno, gracias a, como dice Alberto, a sacerdotes muy cercanos a ella, mmm, esto funciona, eh, con señoras, a, algunas muy ricas, otras muy, muy pobres, pero bueno, que lo dejan todo por este instituto del Sagrado Corazón de Jesús, que ella tiene tanta ilusión en formar. Ella... A los diez años hace la primera comunión y es, como nos decía Alberto, el estallido de la Revolución Francesa, ¿no? en 1789. Tenía Magdalena Sofía diez años. Decía en, en otro momento de sus escritos, No es posible vivir para Dios sin morir de continuo a sí misma. En el sagrado corazón, es preciso la abnegación total del carácter, de los gustos, del genio, eclipsarse uno mismo para vivir para los demás, reservarse lo más penoso para evitárselo al prójimo, porque cuanto más se renuncia a un alma, tanto más se acerca al corazón de Jesús. Y añadía, me aplicaré tanto a adquirir la verdadera humildad, que lograré agradar al corazón de Jesús, manso y humilde. Mm, bueno, este, ella eh, el, primer, la, el primer instituto se funda el 21 de noviembre de 1800. Eh, sigue fundando, todo va más o menos sobre ruedas, pero ya empiezan los problemas porque... Eh, de repente dicen que el instituto de verdad tiene que ser el que está en Roma, que ese es el verdadero instituto, además el Papa que en un primer momento apoya las fundaciones de ella de repente le dice que no, que el instituto de Roma es el de verdad el que, el que tiene que funcionar con lo cual ella se lleva un disgusto espantoso pero bueno, esto es momentáneo porque después de tres años eh, se soluciona. Se soluciona y, y vuelven a confiar en ella y ella sigue con las fundaciones, etcétera. Entonces la primera fundación es en Amiens, la segunda en Grenoble. Eh, y luego es cuando vienen todos estos problemas que le dice el Papa que no que es en el, el Instituto de Roma el que tiene que seguir adelante. Eh, luego mm, el de Poitiers, que fue, me parece, el tercero que fundó en 1806. Y, bueno, ella eh, sigue adelante con el amor al corazón de Jesús. Eh, dice que es importantísimo mm, inculcar en la educación de los niños el amor al sagrado corazón de Jesús. Ella es superiora muy joven porque es superiora a los 23 años y durante sesenta y tantos años va a ser superiora, o sea que, que esto no lo deja hasta que, hasta que muere sigue siendo superiora del, del colegio. ¿no? Yo destacaría eh, de, su, de su obra El amor a la Virgen, eh, al Sagrado Corazón, por supuesto, y a la Virgen, que les quiere inculcar a, a todas las niñas y en la educación mm, el amor a la Virgen y bueno, sobre todo su, su humildad, porque esa es esto que dice ella de, de que el alma tiene que sufrir muchísimo para llegar a a ponerse en contacto con el Señor cuanto más humilde más va a poder asemejarse al corazón de su de su Señor y bueno pues verdaderamente es una es una santa impresionante a mí me ha gustado muchísimo el libro y eso que, que bueno pues es está escrito claro muy antiguo es muy antiguo yo recomiendo su lectura sobre todo pues ese, ese contacto con la compañía de Jesús, el padre Vagá, que es eh, bueno el que el que funda con ella este instituto, el padre Vagán, que además eh, había sido suprimida la compañía de Jesús, pero luego él vuelve a ingresar. Cuando Pío VII vuelve a, a, a restaurar la compañía de Jesús, él vuelve al noviciado.
2: Por tanto, volvemos a encontrarnos aquí ese nexo entre los jesuitas y este, esta devoción al Sagrado Corazón, que, como hemos visto a lo largo de esta serie, eh, es continua, porque desde el primer momento está San Claudio de la Colombia, recordémoslo, eh, apoyando a Margarita María de la Coque, Santa Margarita María de la Coque. Es él como un emisario de ella, en ocasiones incluso, y es la compañía a la que se hace cargo de, de extender esta devoción. Como recordó San Juan Pablo II al general de los jesuitas en 1986-87 allí mismo en paga y demonial donde habían tenido lugar las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, Carmen tiene algo también sobre Yo, esta santa.
3: Eh, pues a mí como me gusta mucho bueno, estamos las...
2: hablando para quien ha llegado tarde de Santa Magdalena sí. Sofía. A
3: mí como me gustan mucho las frases de los santos eh, pues eh, eh, tengo algunas de ella. Eh, que si queréis pues las podemos leer, dice hablando del corazón de Jesús, dice el corazón de Jesús es para nosotros asilo, alimento, fuego, luz, agua fresca, dice también no os agobiéis por vuestras faltas, en lugar de darles vueltas acudid con mayor confianza a la fuente de toda riqueza que fluye más cantidad cuando encuentra un vacío. No te inquietes por tus, por tus borrascas, son necesarias. El mar está hermoso y más sereno después de la tempestad. Eh, el buen ejemplo es el, el mejor estímulo para todos. Dices que eres débil, ¿acaso has medido la fortaleza de Dios? Solo la oración puede fortalecernos y ayudarnos a vencer todos los obstáculos. La voluntad de Dios debe ser nuestra brújula. Todo viento lleva a puerto cuando es Dios quien dirige. Y seamos de Dios y solo de Dios. Amémosle únicamente y seremos capaces de amar a todos.
1: También mmm, cuando ella lo estaba pasando tan mal, fueron esos años de entre 1808 y 1813, con esto de Sant Esteve en Roma, eh, ella escribe lo siguiente ¿no? en su sufrimiento, y es algo impresionante esto que escribe. Dice que mi silencio, Señor, dé lugar a vuestra palabra, mi reposo a vuestra acción y mi muerte a vuestra vida. Este suspiro sale un día del corazón de Santa Magdalena Sofía y resume la táctica divina que empleó en la época que estamos narrando, para triunfar de todos sus enemigos. Dice, mm, ella dice muchas veces que nació del fuego, porque es verdad que cuando nació hubo un incendio espantoso en su casa. Mm, y decían que era un milagro que siguiera con vida. Es verdad que también en París, eh, justo cuando estaban planeando... Mm, la, la, el abrir la institución del Salado Corazón eh, vino una visita y menos mal que vino mientras ellos estaban en la reunión eh, fue a la capilla antes de reunirse con Santa Magdalena Sofía y esta señora ve que el, el mantel del, del altar está ardiendo que si no llega a ser porque había ido esta señora de visita hubiera ardido la casa y todo lo que había dentro y por eso ella, ella, ella misma repetía aludiendo a su nacimiento yo nací del fuego también decía mmm, eh, cuando pasa todo esto estos años tan malos ¿no? eh, ella decía el dedo de Dios está aquí la fundación mmm, de Roma no puede ser la que Dios tiene destinada para prestar grandes servicios a nuestra patria porque no está bajo la advocación del Sagrado Corazón. Entonces ella insistía en esto, si el Instituto del Sagrado Corazón tiene que estar bajo la advocación del Sagrado Corazón y esta obra que están haciendo en Roma no tiene nada que ver con esto, pues ella no entendía por qué tenía que, que renunciar a ello, ¿no?
2: En definitiva, estamos hablando de una santa que ha recibido un, un encargo importantísimo, y además con señales muy evidentes. La intervención de los jesuitas, eh, la propia devoción familiar en la que ella había crecido, y desde luego toda una vida consagrada a, a extender y a consolidar ese instituto religioso que lleva el nombre del Sagrado Corazón, dedicado precisamente a darle gloria y a formar, ya no se sabe cuántas generaciones de niñas y jóvenes eh, que salieron de ahí perfectamente bien formadas, o por lo menos con unos eh, rudimentos en la fe cristiana y también en, en la educación general, en la cultura general que se les daba allí, que las eh, capacitaban para ir por el mundo como apóstoles de Sagrado Corazón, cosa que hicieron muchas de ellas.
3: Y volviendo un poco al contexto histórico de cuando llega eh, esta Santa París, eh, ...y como ha, ha contado Alberto al principio del programa... Eh, ...tenemos una, eh, una cita eh, de algo que contó ella... ...porque como decía Alberto... Eh, ...quedaban muy pocos años, eh, pues cuatro años... Para, ...para la revolución francesa... ...que ya hemos contado en este programa todo lo que supuso... ...y, y cuando llegó a París ella a finales de otoño de 1795, acababa de terminar el terror, que pues, fue un episodio verdaderamente brutal y uno de los más sangrientos además de, de ese periodo. Bueno, recordemos que las puertas de las cárceles se abrieron, eh, que la práctica religiosa seguía estando prohibida y que las iglesias permanecían cerradas. Eh, ese, ese es el contexto en el que ya llega a París y cuando llega, dice, está en, en sus escritos, cuenta, dice ella... Al salir del, ter del terror y de las abominaciones de la revolución, en relación a la religión y el santísimo sacramento, todos los corazones que permanecieron fieles a Dios latían al unísono. Compensar a Jesucristo, los sacrilegios, la impiedad, los ultrajes, por medio de la reparación de amor y la expiación, era la necesidad de cada alma. Cuando dos personas piadosas conversaban, siempre aparecía el tema sobre los medios que podían usarse para hacer revivir a Jesucristo en las familias.
2: El Sagrado Corazón estuvo muy presente... ...en los eh, católicos franceses... ...que lucharon contra esta oleada de impiedad... ...resistiendo como fieles católicos... ...estaba ahora, que Carmen contaba esto... ...acordando de los combatientes de la Bandé... ...aquel ejército católico que se subleva... ...contra los republicanos que tratan de imponerles... ...primeramente el cisma religioso... ...y posteriormente ya una nueva religión... ...abiertamente anticristiana... ...el distintivo de aquellos combatientes era el detente del Sagrado Corazón bien visible y desde luego una devoción que se, que se traslucía a ese Sagrado Corazón en todos sus actos. Hemos acabado ya casi esta primera parte, nos vamos a la pausa tras la cual vendrá ese mártir de la Eucaristía contemporáneo que nos trae Carmen hoy. santos en la historia de la Iglesia.
3: Janos Brenner. Eh, Janos Brenner nació el 27 de diciembre de 1931 en Zombateli, en, en una familia profundamente religiosa. Tanto él como sus dos hermanos se hicieron sacerdotes. ...asistió a la Escuela Primaria Episcopal... ...luego a la Escuela Primaria de los Monjes Cistercienses en Pex... ...y por último a la Escuela Primaria de los Canónigos. Tras la nacionalización de las escuelas... ...pasa los exámenes de egreso en Cirque... ...como blato cisterciense ...y después es admitido en el noviciado... ...donde recibe el nombre de Anastas. Después de la disolución de las órdenes religiosas... ...estudió durante un año en la Academia Teológica de Budapest... ...como laico... ...y luego estudió en el seminario de Stombateli... ...como seminarista de la diócesis. Cuando el seminario fue cerrado... ...continuó sus estudios teológicos en Yor. Fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1955. El joven sacerdote comenzó su ministerio... ...como capellán en Rabaketeli. Llevó a cabo una actividad pastoral dinámica... ...especialmente entre los jóvenes. Las autoridades que perseguían a la iglesia... Que perseguían a la iglesia ...desaprobaron su actividad... ...sobre todo por medio de las represalias... ...que siguieron a la revolución de 1956. Durante la noche del 15 de diciembre... ...de 1957... ...cuando preparaba su homilia dominical... ...para el día siguiente... Janos Brenner recibió una llamada... ...para que visitara un enfermo... ...pero la llamada era falsa... ...tomó su porta viático... ...donde llevaba el Santísimo Sacramento... ...que usaba para visitar a los enfermos... ...y se fue a la aldea de Tsida ...por el camino que cruza las colinas... ...fue atacado... ...y brutalmente apuñalado, 32 veces. La gente que vivía cerca llamó al médico, pero ya era demasiado tarde. El joven capellán había fallecido. Incluso mientras sufría las puñaladas, defendió con su mano izquierda la Eucaristía. Fue enterrado el 18 de diciembre en la cripta familiar... ...de la iglesia salesiana de San Quirinius, en Son Bateli. Las autoridades trataron de confundir a la multitud de fieles reunidos para su funeral... ...por lo que el funeral fue autorizado para una hora más tarde... ...de lo que se publicó originalmente. ...su lema sacerdotal estaba inscrito en su tumba... ...todas las cosas obran juntas para el bien de los que aman a Dios. En el curso de la investigación... ...que siguió su muerte... ...las autoridades intentaron intimidar a los habitantes de las aldeas cercanas... ...y probablemente el asesinato servía al mismo objetivo... ...sin embargo resultó imposible borrar la memoria del joven sacerdote... ...por el contrario, su veneración aumentaba continuamente... ...en el lugar del martirio del Tarsisius húngaro... ...entre los pueblos de Rabatkeli y Tsida, ...fue construida la Capilla del Buen Pastor en 1989. El 8 de noviembre de 2017... ...el Papa Francisco recibió en audiencia a su eminencia... ...el Cardenal Ángelo Amato... ...prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Durante la audiencia, el sumo pontífice, pontífice autorizó a la misma congregación... ...a promulgar el decreto relativo al martirio del padre Janos Brenner... Su fecha de, de beatificación fue el 1 de mayo de 2018.
2: Un mártir contemporáneo que muere defendiendo la Eucaristía como resultado, o en una situación, resultado de esa persecución desatada por otra revolución, no la francesa que conoció tan de cerca y tuvo que padecer en su juventud, eh, la santa a la que hemos dedicado casi este programa, Magdalena Sofía, la fundadora del Sagrado Corazón, sin una revolución ya comunista que desata en Hungría, la católica Hungría, una persecución terrible. Una de las víctimas que ha sido elevada a los altares es precisamente este sacerdote que, que Carmen nos trae. La ceremonia fue retransmitida, su canonización su beatificación por Radio María, precisamente con ocasión de, de aquella ceremonia. Eh, ahora vamos a seguir, entramos ya en la parte final del, del programa, en la última sección de Magisterio, donde María nos va a hablar hoy también de humildad, que ha salido ya a relucir precisamente antes, hablando de Santa Teresa de Jesús, las tentaciones eh, diabólicas, la manera en que el, el demonio actúa, y cómo todo... Eh, Incluso lo que parecen buenas inspiraciones pueden venir de Él y hay que saber discernir. Evidentemente, todo lo que no traiga paz, todo lo que no es de la paz, viene de Él. Y Santa Teresa, avezada en esa lucha, lo explicó muy bien. El Magisterio de la Iglesia.
1: Bueno, pues eh, como dice eh, Alberto, Santa Teresa, y vamos a hablar de la humildad en este apartado de hoy, describe mmm, una tentación contra la humildad y no señala los elementos típicos de la tentación diabólica. Esta era una humildad falsa que el demonio inventaba para desasosegarme y probar si puede traer el alma a desesperación. Se ve claro que es cosa diabólica en la inquietud y desasosiego con que comienza y el alboroto que da en el alma todo el tiempo que dura y la oscuridad y la aflicción que en ella pone, la sequedad y mala disposición para la oración ...o para cualquier cosa buena. Parece que ahoga el alma... ...y ata el cuerpo para que de nada aproveche. Esto viene en su vida 39. Inquietud, desasosiego, oscuridad... ...alboroto interior... ...pero sobre todo falsedad. El demonio, cuando habla de mentira... ...habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Vemos en Juan 8:44. Todo en él es engaño, mentira, falsedad. Por eso, en la vida espiritual, ¿qué va a hacer si no? Intentar falsear y falsificar todo. San Juan de la Cruz dice que si se trata de humildad, el demonio pone en el ánimo una falsa humildad y una afición fervorosa de la voluntad fundada en amor propio. Si de lágrimas, también él sabe muy bien algunas veces hacer derramar lágrimas sobre los sentimientos que él pone, para ir poniendo en el alma las afecciones que él quiere, si se trata de visiones, las que suscita el demonio hacen sequedad de espíritu acerca del trato con Dios y dan inclinación a estimarse y a admitir y tener en algo las dichas visiones. Y no duran, antes se caen enseguida del alma, salvo si el alma las estima mucho, que entonces la propia estimación ...hace que se acuerde de ellas naturalmente. Es importante en la vida espiritual... ...iluminar en Cristo los fondos oscuros... ...de las posibles tentaciones del maligno. Decía Santa Teresa... ...tengo yo tanta experiencia... ...de qué es cosa del demonio... ...que como ya ve que le entiendo... ...no me atormenta, no me atormenta tantas veces como solía... Esto viene en Vida 39. Nada puede el demonio sobre el hombre si éste no le cede sus potencias espirituales. El demonio, enseña San Juan de la Cruz, no puede nada en el alma si no es mediante las operaciones de las potencias de ella, principalmente por medio de las noticias que ocupan la memoria, porque de ellas ...dependen casi todas las demás operaciones... ...de las demás potencias. ¿De dónde? Si la memoria se aniquila de ellas... ...el demonio no puede nada... ...porque nada haya de dónde asir... ...y sin nada, nada puede. Dios puede obrar en la substancia del alma... ...inmediatamente o también mediatamente ...con ideas, sentimientos... ...palabras interiores... ...pero el demonio... solo, mediatamente... ...puede actuar sobre el hombre... ...induciendo en él... ...sentimientos, imágenes... ...dudas... ...convicciones falsas... ...iluminaciones engañosas... ...sin la complicidad de las potencias... ...espirituales del hombre... ...el alma misma permanece para él... ...inaccesible hasta en personas de gran virtud, se aprovecha el demonio de los apetitos sensitivos, aunque con estos, en este estado, las más de las veces puede muy poco o nada, por estar ya ellos amortiguados. Y cuando con esto no puede, representa a la imaginación muchas variedades y a veces levanta en la parte sensitiva muchos movimientos y otras molestias que causa así espirituales como sensitivas de las cuales no está en mano del alma poderse librar hasta que el Señor envía su ángel y los libra dice en cántico 16.2 la acción del diablo puede representar en la memoria y fantasía muchas noticias y formas falsas que parezcan verdaderas y buenas, porque como se transfigura en ángel de luz, 2 Corintios 11, 14, le parece al alma luz, y también en las verdaderas, las que son de parte de Dios, puede tentarla de muchas maneras, para que caiga en gula espiritual y otros daños. ...y para hacer esto mejor, suele él sugerir... ...y poner gusto y sabor... ...en el sentido acerca de las mismas cosas de Dios... ...para que el alma encandilada en aquel sabor... ...se vaya cegando con aquel gusto... ...y poniendo los ojos más en el sabor que en el amor. 3 subida 10 1 2. El padre de la mentira haya su mayor ganancia... ...cuando pervierte la mente del hombre... ...pero si no lo consigue con falsas doctrinas... ...que es su medio ordinario... ...puede intentarlo echando mano... ...de locuciones y visiones espirituales o imaginarias... ...el demonio a estas personas... ...siempre procura moverles la voluntad... ...a que estimen aquellas comunicaciones interiores... ...y que hagan mucho caso de ellas... Para que se den a ellas y ocupen el alma en lo que no es virtud, sino ocasión de perder la que hubiese. Estima Santa Teresa que en las visiones imaginarias es donde más ilusiones puede hacer el demonio. Esto viene en su vida 28.4 y en la sexta moradas 9.1. Dice, el demonio tienta a los buenos. A los pecadores les tienta por mundo y carne, y con eso le basta para perderlos. Pero se ve obligado a hostilizar directamente, a cara descubierta, a los santos, que ya están muy libres del mundo y carne. Por eso, en las vidas de los santos, hallamos normalmente directas agresiones diabólicas. Esto se supo ya desde antiguo. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de San Antonio. Los demonios, cuando ven que los cristianos, y especialmente los monjes, se esfuerzan y progresan, enseguida los atacan y tientan, poniéndoles obstáculos en el camino. Y estos obstáculos son los malos pensamientos. San Juan de la Cruz da la causa. Conociendo el demonio, esta prosperidad del alma, él, por su gran malicia, envidia todo el bien que en ella ve. En este tiempo usa de toda su habilidad y ejercita todas sus artes para poder turbar en el alma siquiera una mínima parte de este bien. Porque más aprecia él impedir a este alma un quilate de esta su riqueza que hacer caer a otras muchas en muchos y graves pecados, porque las otras tienen poco o nada que perder y esta mucho.
2: En definitiva, eh, Santa Teresa, gran doctora, desde luego, nos enseña a discernir y aquí hay como dos niveles importantes. Cómo utiliza el demonio para atentar a los pecadores lo que le resulta más fácil, mundo y carne. Y a los santos ya viene el ataque directo, que puede ser espiritual y hasta físico. Aquí hemos hablado del santo cura de Ars y otros ataques eh, recibidos de forma directísima, la propia Santa Teresa lo sufrió también. Y contra esos ataques del demonio, recordábamos hace ya varios programas, luego ha salido en más de uno, las armas que le daba el Sagrado Corazón de Jesús a su vidente, a Santa Margarita María de Alacoque. La conciencia limpia que debemos mantener los santos y todos los que aspiramos a la santidad, en definitiva, a unirnos con Dios. Conciencia limpia de la obediencia, en el caso de los religiosos, clarísimamente, y la cruz. La cruz ofrecida, la cruz vivida eh, en presencia de Dios, naturalmente que acerca a Él y invalida los ataques diabólicos. Hay que ofrecer los sufrimientos y ver en ellos precisamente como decía Santa Margarita María, bueno, lo que le transmitió a ella el Sagrado Corazón, hay que ver en la cruz un arma muy poderosa precisamente contra esos ataques.
3: Pues yo he encontrado una oración que a ella le gustaba mucho. ¿A ha... eh, sí, a, la, a Santa Magdalena a Santa Sofía. Santa Magdalena
2: Sofía, porque para quien haya llegado tarde, uh -huh. hoy estamos dedicando el programa a la fundadora del Sagrado Corazón, a la Orden del Sagrado Corazón, Santa Magdalena Sofía. Sí. Y una oración nos trae Carmen de ella. Una oración que me ha
3: parecido preciosa que, que es de ella y dice: Corazón Sagrado de Jesús, corro y vengo ante Ti porque Tú eres mi único refugio, mi única y más segura esperanza. Estoy segura que nunca te cansarás de mí, que no dejarás nunca de amarme, de ayudarme y de protegerme, porque tú me amas con un amor infinito. Ten piedad de mí, Señor. Actúa según tu gran misericordia y haz de mí, en mí y a través de mí, todo lo que tú quieras, porque yo me abandono a ti con la plena y entera confianza de que tú nunca me abandonarás.
2: Pues vamos a ir ya casi acabando, unos últimos minutos para comentar, quizá hacer un resumen de, de todo lo que ya hemos visto sobre... ...sobre esta devoción, sobre este culto del Sagrado Corazón... ...del que van saliendo en estos programas... Eh, ...figuras destacadas en la propagación del mismo... ...empezando por, claro, la vidente... ...Santa Margarita María de Alacoque... ...San Claudio de la Colombier... ...que eh, va a introducir en la Compañía de Jesús... Eh, ...precisamente ese, esa misión especial... ...de extender el culto... ...hoy una monja... ...posterior en el tiempo no muy lejana, pero posterior en el tiempo a la vidente de San Claudio de la Colombia, bueno, nacida ya en el siglo siguiente, en el XVIII, a la que hemos dedicado este programa eh, y que ha dado tantos frutos por esa labor de apostolado por las fundaciones de Santa Magdalena Sofía, que conoció la persecución de la, de la Iglesia en tiempos de la Revolución Francesa y que luego va a fundar hasta el final, porque nos decía María que, eh, ...va a seguir hasta el último momento... Eh, ...apoyando, defendiendo y guiando toda esa obra... ...que ella había puesto en marcha. Recuerdo una anécdota de su vida y es que al final... Eh, ...ya un año antes de morir... ...pide retirarse porque se siente ya sin fuerzas... ...y todas las religiosas de la orden... Eh, ...le suplican que no lo haga. Consigue, eso sí, que se le nombre una vicaria... ...para descargarle todo el trabajo improbo que tenía ya entonces... ...porque... Gracias a Dios, eh, él había premiado todo el esfuerzo de esta buena servidora suya con grandes éxitos en el sentido de que la orden estaba ya consolidada y eran muchas las casas que se dedicaban a la educación de las niñas tal y como ella había eh, recibido por cometido. ¿no? Eh, por tanto, al final, no llega a retirarse, muere al frente de, del instituto que había fundado. Con ese auxilio únicamente de una vicaria. Eh, los frutos del Sagrado Corazón de esta devoción son enormes. Y por eso lo venimos repitiendo aquí ya desde hace varios programas. Ha sido esta devoción tan combatida por el demonio desde que se puso o desde que se dio a conocer en el siglo XVII hasta la actualidad. Es una devoción. Eh, que suele levantar ampollas en los enemigos de la Iglesia, algunos de una forma muy consciente y otros no tanto. Se dejan llevar por una, un rechazo hacia esa devoción, una, un olvido de esa devoción, que no hace más que abrir el camino o eh, facilitar el camino del enemigo, desde luego. Tenemos todavía mucho que hablar del Sagrado Corazón, pero se nos ha ido el tiempo de este programa, así que... Seguiremos con ello en el próximo y los que sean necesarios. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
1: Buenas noches a todos.
2: Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia.